0: Les amis bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien, très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, on est deux à se battre pour le micro, c'est une analyse en duo, en live c'est un match absolument dingue qui vient de se terminer, la victoire 2-1 de Liverpool, des hommes de Jurgen Klopp incroyable à St. James Park, doublé de Darwin Nunez, la sélection naturelle un truc qu'on annonce depuis le début de saison la grande saison en perspective de Darwin Nunez, peut-être, en tout cas elle a très bien démarré avec cette entrée décisive deux buts pour plonger les Magpies et les supporters de Newcastle dans le désarroi le plus complet les hommes d'Eddie Howe subissent une deuxième défaite cette saison en trois matchs Bon, c'est Man City et Liverpool, mais deuxième saison en trois matchs, et celle-ci, en menant 1-0 à 11 contre 10, à un quart d'heure de la fin, il me semble un quart d'heure, un truc comme ça, on va revoir exactement, mais ouais, c'est totalement dingue, ça vient de se finir, donc on réagit très très à chaud, mais avec quelques images quand même pour annoncer, analyser pardon ce qui s'est passé, et euh, voilà, doublé de Darwin Núñez au bout d'un scénario absolument rocambolesque, il n'était pas titulaire en pointe pourtant, il n'était pas titulaire, c'était Gakpo le 9 sur le papier, aux côtés de Salah et Luis Diaz. Endo aussi titularisé dans l'entrejeu aux côtés de McAllister qui avait vu son rouge euh, sa suspension en tout cas annulée et Dominique Zoboslay Matip Van Dyke Robertson Alison Alexandre Arnold dont il y a beaucoup beaucoup de choses à dire sur le match de Trent et on va y venir très vite pour Newcastle c'était exactement le même 11 que celui qui a été aligné sur les deux précédentes journées la victoire 5-1 contre Aston Villa et euh, la défaite le revers 1-0 contre City donc Tonali, Guimares, Joe dans l'entrejeu euh, Anne Miron, par exemple et Gordon aux côtés d'Alex Isaac sur euh, la, le secteur offensif la dernière ligne de ce 4-3-3, initialement ce qu'on a vu, euh, classique Liverpool, le milieu en deux avec Alexander Arnold très très intérieur, qui forme la base, le tandem de cet entrejeu, et donc euh, trois défenseurs ici, je vais dire euh, quatre, on voit de plus en plus le gardien prendre part à l'animation en étant sur la même ligne que son défenseur central, j'ai vu exactement la même chose de l'AC Milan quelques heures plus tôt quand j'ai rattrapé leur match d'hier soir, euh, AC Milan-Turin, on va en parler Torino, on va en parler demain, dans le récap du week-end, il y a plein de trucs à en dire. Mais voilà, Mike Maignan, il avait aussi une position assez similaire, en tout cas classique, un peu ce qu'on voyait de Liverpool sur la fin de saison dernière. C'est pas ça qui est intéressant en vrai le match tactiquement, c'est pas vraiment ça. C'est surtout l'effet de jeu, c'est surtout qu'au bout de 5 minutes, Trent Alexander-Arnold subit cette faute de Gordon, elle est pas sifflée. Petit geste d'agacement de sa part et il balance le ballon comme ça, un petit peu en mode anti-jeu pour empêcher le gars de Newcastle de faire la, la touche rapidement. Ça, apparemment, nouvelle directive Premier League depuis cette saison, c'est systématiquement automatiquement jaune. Euh, exactement comme le fait c'est d'ailleurs euh, de demander un carton si tu demandes un carton aujourd'hui maintenant c'est jaune et euh, bon donc il prend son carton il prend son avertissement pour un latéral droit qui ne sait pas très bien défendre qui va être dans des positions compliquées face aux alliés de Newcastle au bout de 5 minutes c'est un peu effrayant pour Liverpool et voilà il voit on, il prend son jaune c'est exactement ce qui va se passer pour ce petit geste là Quelques secondes plus tard, genre 30 secondes plus tard, bon bah Gordon, il a compris, il percute sur son côté dans une situation de contre-attaque. Alexander-Arnold met le bras, il s'écroule. Tout le public de Newcastle qui demande et Eddie Howe aussi ici qui se lève, qui demande une chose, une chose évidemment, le deuxième jaune. Alors là, si on pouvait distribuer un carton au public pour avoir demandé le jaune, on voit tout le monde a sorti la main de la poche. Ça demande le deuxième jaune et l'exclusion pour Alexander-Arnold au bout de 6 minutes de jeu. L'arbitre euh, N'obtempère pas, Arnold reste sur le terrain, Alexandre Arnold reste sur le terrain, c'était assez litigeux, il faut le dire, après Gordon est tombé assez facilement aussi, je crois qu'il sait très bien euh, ce qu'il fait, mais bon c'est vrai qu'il est passé et, et Alexandre Arnold est, est loin de prendre le ballon, est totalement dépassé, c'est très litigeux, en tout cas il échappe d'un rien, je pense l'arbitre ne veut pas mettre rouge au bout de 5 minutes de jeu. C'est effrayant, c'est effrayant pour Liverpool, d'autant plus qu'avec le public qui pousse, la pression populaire, le fait qu'Alexander Alexander Arnold pardon, va être très exposé, Klopp, pendant un moment, considère le fait de le sortir déjà au bout de 10 minutes de jeu. Il va faire s'échauffer Joe Gomez, et moi, c'est exactement ce que je me mets dans mes notes, ce que les commentateurs étaient en train de dire. En vrai, c'est Neville sur Sky Sports qui le disait. En vrai, est-ce qu'il ne vaut pas mieux le changer tout de suite Parce qu'il va être extrêmement exposé. Et vu le contexte, vu la pression qui a été mise déjà là-dessus, tu vois vite l'arbitre, pas donné jaune là, mais sur un prochain. Et pourquoi pas, même sur un truc un petit peu à moitié et Alexander-Arnold qui sort, et Liverpool à 10 contre 11 pendant tout le match. c'est pas passé exactement comme ça, malgré le fait que Newcastle ait eu des attaques intéressantes. Je trouvais sur la phase de relance, il y a eu des choses vraiment sympas. Tonali, par exemple, là, qui peut envoyer pour Almiron, qui attaque Laurent Espace. La contre-pression aussi, franchement, sur cette première période, à 11 contre 11 en fait, parce qu'après ça change tellement, et je trouvais le, le match perd en piquant jusqu'à la toute fin, où ça devient totalement dingue, mais initialement à 11 contre 11, on a vu pourquoi Newcastle a une bonne équipe. Il y avait cette phase de relance qui était bien négociée, je l'ai montré avec Tonali, mais aussi la contre-pression, ici Bruno guimarès l'intensité, premier acte de contre-pression, ensuite un deuxième, et c'est un ballon qui est gratté haut, dans les pieds d'Endo justement, qui a eu une première titularisation assez compliquée si on est honnête, Gagné dans les pieds d'Endo, ça sur Joe Linton, ça frappe, elle est un petit peu trop molle, trop centrale, Alison la capte facilement, mais voilà, euh, compliqué pour Liverpool et une bonne entame, c'est clair pour Newcastle. Bon, Alexander-Arnold qui fait définitivement un très très mauvais match et immédiatement fautif, 10 minutes plus tard, passe en retrait de Mo Mossala pour lui, euh, contrôle raté, petite semelle pied gauche qui passe juste au-dessus du ballon. C'est trop facile pour Gordon qui, en 1 contre 1, va battre Allison en lui mettant sous les jambes. Ça, c'est une finition assez classique. Pas... Il n'a pas raté son geste, mais il sait que quand tu as le gardien qui, qui fait l'étoile comme ça de plus en plus, souvent, l'espace, il est là. Il est exactement là entre les jambes entre les jambes d'Allison et il la glisse parfaitement. Ça fait un 0 pour Newcastle. Ouverture du score et deux erreurs, énormes, énormes erreurs d'Alexander Arnold qui a déjà la chance de rester sur le terrain, mais qui, en plus, fait passer son équipe à 0-1 voilà et en plus il aurait pu être exclu là si, si Gordon euh, tombe parce qu'il y a le tirage de maillot, il retire sa main juste à temps et Howe peut exulter c'est un début de match rêvé parfait pour Newcastle le truc en plus que je trouve assez flagrant et la raison supplémentaire je pense pour laquelle Klopp aurait dû sortir Alexandre Arnold c'est qu'une fois qu'il a ce jaune et qu'il y a cette pression autour de ses vis-à-vis -vis, de ses duels face à Gordon notamment il, a, il arrête de défendre déjà c'est pas le meilleur défenseur c'est un euphémisme mais là il arrête il prend aucun risque, on le voit ici, j'ai mis un petit, une petite vidéo sur Twitter si ça vous intéresse, on le voit ici, vraiment ça m'a marqué, euh, ok, il suit vite fait, mais une fois que Gordon passe, il cale les bras, il plaque les bras le long du corps pour être sûr qu'il n'y ait aucun contact, aucun accrochage, et ça a été ça à peu près tout le match. Ici, c'est particulièrement euh, menaçant et problématique, parce que derrière Gordon, quand il a trouvé cet espace, qu'il a pu recentrer un petit peu à l'intérieur, et qui peut donner un superbe, superbe ballon dans la profondeur pour Issac, c'est l'action qui amène le carton rouge. Euh, mauvaise intervention de Van Dijk, le problème pour moi, c'est qu'il n'est pas battu, donc l'erreur, c'est qu'il est un petit peu trop agressif, et il cherche à anticiper, du coup, il balaye Alexis Issac. Ça fait carton rouge, pour moi, il est un peu sévère, parce que je ne vois pas souvent ses actions donner rouge en Première Ligue. Maintenant, je comprends, effectivement, Issac file au but, ce n'est pas un geste violent, euh, c'est pas scandaleux pour moi que ce soit rouge, mais c'est pas non plus, je pense, 100% du temps rouge. Et c'est vrai qu'il intervient en prenant le ballon. Le problème, c'est qu'il a pris la jambe avant ça. Il n'est pas battu par la passe ou battu par la course, mais c'est une erreur euh, d'appréciation, je pense, de ce, qui est, de ce qui est possible de faire dans ce cas-là. Et euh, voilà. Pour moi, c'est pas scandaleux que ce soit rouge. Je trouve c'est un peu sévère, mais pas scandaleux. Une fois que c'est donné rouge, je comprends que la VAR n'intervienne pas. Pour, euh, pour revenir, c'est peut-être aussi donné rouge instinctivement comme ça par l'arbitre, aussi, parce qu'en vrai, il y a des situations où ça, c'est même pas donné faute, hein. je sais, en Première Ligue, c'est peut-être instinctivement donné euh, faute plus rouge, parce qu'il y a eu la pression du public qui s'est accumulée un petit peu depuis le geste d'Alexander Arnold, en tout cas, quoi qu'il en soit, c'est très très mal défendu par Liverpool, que ce soit par Alexander Arnold au début d'action, que ce soit par Van Dijk à la fin, il prend son rouge, il lui dit « No chance, no chance ». Mais si, effectivement, euh, ça fait rouge, la VAR ne, ne re reviendra pas sur l'action. Et donc, Liverpool se retrouve mené 1-0 à 10 contre 11 au bout d'une demi-heure de jeu. Joe Gomez rentre à ce moment-là, forcément, parce qu'il faut remplacer un défenseur central. Mais je crois que Klopp il est en train de se dire euh, « hm. J'aurais dû, euh, dû faire ce qui était difficile à faire, hein, ce qui aurait été très euh, courageux. Il fallait vraiment l'assumer, mais sortir Alexander-Arnold au bout de 10 minutes pour faire vraiment entrer la Joe Gomez à 11 contre 11, je pense que ça aurait été une meilleure décision. Je pense qu'il n'y a pas cette action dangereuse qu'on voit là si, euh, si Alexander-Arnold n'est plus sur la pelouse. Bon, défensivement très compliqué ce match pour Liverpool, extrêmement extrêmement compliqué. Il y en a un qui répond, répond présent, c'est Alisson. Superbe parade là sur une frappe d'Almiron sous la barre. Il la dévie justement sur sa barre transversale. Derrière, derrière va faire un deuxième arrêt. Mais c'est vraiment compliqué pour Liverpool. Très très compliqué pour Klopp. Euh, vraiment euh, derrière... Newcastle, en seconde période, peut continuer à attaquer. Ils vont finir avec trois fois plus de tirs que Liverpool. Et Joe Linton, par exemple, place sur le côté. Bon, bah, encore une fois, euh, face à Trent Alexander-Arnold, ça a été si tout, le tout le temps la même chose, systématiquement la même chose pour Newcastle. T'attaques dans son flanc. Tu lui fais mal. Il peut pas vraiment intervenir. centre en retrait. Almiron, qui a une grosse, grosse occasion. Sa fa frappe passe au-dessus. Newcastle n'a pas assez tué. Endo sort 60 minutes pas vraiment notable de sa part, euh, ce qui me rassure pas trop sur les problèmes de constitution d'effectifs pour Liverpool dans l'entre-jeu au milieu de terrain. Ça reste assez léger. Et euh, Gagpo sort aussi, c'est Jota et Harvey Elliott qui entrent. On voit que en seconde période, Zéro tir, zéro cadré, zéro ballon touché dans la surface adverse pour Liverpool. 124 passes réussies pour Newcastle, 18 pour Liverpool. Et ça, à ce moment-là, on joue la 59e minute. Ça fait un quart d'heure qu'on a repris et Liverpool, on ne les a pas vus du tout, du tout. 18 passes réussies à 124, totalement absent des débats. Et du coup, ce qui m'interpelle quand même... Bon, Dans le résultat, mais même la physionomie du match en seconde période, c'est peut-être là où Newcastle manque un petit peu d'expérience, de métier, c'est qu'il laisse Liverpool revenir dans le match. Les changements font du bien, les entrées font du bien. Euh, Jota notamment fait du bien, mais il y a eu des choses assez incompréhensibles. Là, cette passe ratée de Tonali derrière Salah, ok, peut lancer, il peut remettre en retrait, il me semble, sur, euh, pour McAllister, qui peut lancer Dominique Zoboslaï. Et là, il y, a, il y a un 3 contre 3. Et pour moi, à 11 contre 10, quand tu mènes 1-0 contre Liverpool à la maison, te retrouver dans ces situations-là, c'est vraiment problématique de la part de Newcastle. Je pense que tactiquement, la seconde période, elle n'a pas bien été gérée, évidemment, au vu du résultat, mais, euh, mais vraiment, il y a eu un problème. Et en vrai, je vois ça et je me dis aussi, au moment où je me souviens de cette action, je, je me note sur mon, mon petit bloc-notes, je me dis... Ah, Liverpool ils ont des problèmes au milieu ils ont des problèmes derrière et franchement même si offensivement je trouve qu'ils ont des cartouches ils ont des munitions c'est quand même différent que le Liverpool d'antan le, le Liverpool de clope doré parce que cette action là cette transition offensive normalement elle doit être menée avec hyper vitesse et j'adore The Boss Lie. Euh, vraiment c'est un de mes joueurs préférés en ce moment mais c'est différent des attaques qu'on voyait Firmino, Salah, Mané. Euh, là il lance Jota sur le côté Newcastle a le temps de revenir, il n'y a rien qui va, être, euh, qui va aboutir sur cette action, et, euh, et ouais, je me dis, waouh, Liverpool, c'est plus inquiétant que ce que je pensais, mais Newcastle continue à leur donner des munitions, c'est ça le gros problème, là on voit euh, Jota, dos au jeu, un petit peu comme Dembélé ou Vitinha hier avec le Paris Saint-Germain, le long de la ligne de touche, qui peut trouver un coureur intérieur, euh, en l'occurrence c'est Andy Robertson, et encore une situation dangereuse pour Liverpool, même s'ils ont été nettement, nettement exposés sur ce flanc droit, on voit encore une, une fois ici Gordon qui court face à Alex, Alexander-Arnold, et qui peut déclencher trait de surface, Pff, trop facile pour lui de prendre le dessus sur ce vis-à-vis, -vis. il y a de gros, gros soucis défensifs, du côté de Liverpool évidemment, ça passe d'un rien à côté, ils ont eu quelques occasions, un poteau d'Almiron aussi, mais ils n'ont pas tué, et ils ont trop laissé. Genre là, c'est pas normal, encore une fois, sur une transition défensive, offensive pour Liverpool, que Salah puisse être trouvé dans cet intervalle. C'est 3 contre quoi 7. Euh, en tout cas, 3 contre 4 là et 3 runners qui reviennent. Euh, Liverpool se projette en faible nombre. Ils sont à 10 contre 11 et il leur manque un gars. Et ils réussissent pourtant à trouver des choses pas si in inintéressantes que ça. Encore une fois, sur ce ballon euh, lobé de Trent Alexander-Arnold, euh, on a Jota qui est un petit peu bousculé. Par trippeur, mais c'est pas grand-chose, c'est épaule contre épaule, mais quand même, euh, c'est des mouvements dangereux. Euh, Newcastle se retrouve vraiment euh, dans des situations, ils sont mis dans un match compliqué en seconde période, en menant 1-0 en supériorité numérique, et ils n'ont pas tué aussi, ça, ça leur coûte cher, Almiron et Gordon, qui ont de grosses occasions, et qui ne finissent pas, ça, ça finit sur le poteau, on a vu allison faire un bel arrêt, notamment en seconde période, voilà, ça laisse finalement ce match en vie, et tu sais que c'est Liverpool en face, il ne faut pas laisser le match en vie trop longtemps, Darwin Nunez entre, c'est le moment, la collade avec Jürgen Klopp, il entre à la place de McAllister, Matip sort aussi, remplacé par ça un joueur que je ne connaissais pas, et je veux dire, euh, Liverpool m'a plutôt impressionné, sur ce dernier quart d'heure, au-delà des deux buts qui marquent, il y a de vraies belles sorties de balles. Là, bah le 78, est-ce que c'est justement au coin de ça Ouais, qui est rentré. Belle passe. Il me semble que c'est pour Mossala, une passe qui casse une voire deux lignes. Là, la pression de Newcastle qui baisse vraiment en qualité. Il est trouvé au cœur du jeu. Ça revient, il me semble que c'est sur l'entrant. Euh, je ne me souviens plus de son nom. Harvey Elliott, pardon, qui peut lancer Darwin Nunez dans la profondeur. Mais genre ça, à 11 contre 10, c'est pas normal que tu te fasses percer comme ça sur une passe, remise au cœur du jeu et hop, tu peux lancer dans la profondeur. Le gars sans opposition, pas cadré, tranquille et il peut lancer comme ça Darwin Nunez dans le dos de Botman et Cher. Euh, pas normal, pas normal du tout. Et sa prise de balle est mauvaise à Darwin Nunez. Son entrée commence mal parce que là, il est bien lancé. Mais euh, Newcastle peut revenir. Encore une fois, sur un mouvement comme celui-ci, euh, le numéro 2 qui est entré en cours de match, il me semble que c'est Gomez du coup, qui peut trouver un relais intérieur avec Harvey Elliott, hop, hop, Jota, voilà, encore une fois, totalement, totalement percé, il y a eu vraiment un souci, les gars étaient beaucoup trop loin du porteur, euh, du receveur, Newcastle vraiment mal défendu, on dirait que c'est eux qui sont à 10 contre 11 sur le dernier quart d'heure, mentalement ils n'y étaient pas et tactiquement non plus, Jota peut accélérer face au jeu, c'est dangereux, encore une fois ici, et ça c'est l'action il me semble qui amène le but de l'égalisation, pour le coup, euh, Alexander Arnold, on a parlé de son match exécrable défensivement, il faut quand même souligner le fait que sa magnifique, magnifique passe, amène le but de l'égalisation, claquer là comme ça, une passe qui casse, bah, une et en vrai deux lignes, parce qu'elle va toucher un receveur ici, il me semble encore que c'est Mossala là, sa déviation elle est magnifique, la passe en vrai elle est hardcore, la déviation sublime. Jota, face au jeu, peut lancer Darwin Nunez dans la profondeur. Et là, il y a un peu de chance pour Liverpool. Parce que Botman, ça touche son fessier droit. Ensuite, son talon. Et ça revient un peu par miracle dans la course de Nunez. Qui exécute Pope d'une magnifique, magnifique finition. Un partout. Lui qui avait eu tant de soucis dans le dernier geste. Là, c'est Incroyable ce qu'il fait. D'ailleurs, c'est un peu les classiques d'Arwin Nunez pour le coup. Moi, j'attends de le voir progresser sur les actions faciles. Il nous a habitués à marquer les difficiles, mais c'est les, les faciles maintenant qu'on veut le voir marquer. En tout cas, voilà, vraiment pas de chance pour Newcastle. Là, euh, un concours de circonstances, rebond, mais quand même, c'est pas de chance à la fin, mais au début, c'est inacceptable. Et Darwin Nunez peut surgir, s'en emparer, finir, poteau rentrant, un partout. Liverpool avec un tir depuis le carton rouge, un tir cadré pardon, depuis le carton rouge de Virgin van Dyke, depuis qu'ils sont en infériorité numérique, un tir sept ballons touchés dans la surface adverse. Liverpool revient à un partout. Euh, déjà la grise mine pour Eddie Howe et pour son assistant, mais ça va être encore pire. 93e minute, temps additionnel. Relance ratée de Bruno Guimares. Euh, qui a eu quelques soucis auprès des supporters la semaine dernière, après un tweet il me semble d'une page et tout, j'ai suivi l'affaire euh, bon c'est des petits trucs mais attention à ce que ça ne dégénère pas du côté de Newcastle, c'est intercepté là, mauvaise relance, ça là encore une fois, décisif sur cette action j'espère vraiment qu'il va pas partir J'espère vraiment qu'il va continuer à jouer longtemps en Première Ligue et qu'il n'a pas joué le dernier match de Ligue des Champions de sa carrière. Il est en fin de contrat 2025, hein, je rappelle. Donc, euh, s'il y a un gros pressing saoudien, même, même pas cet été, l'été prochain, à un an de la fin de son contrat, bon, bah ça voudra dire qu'il a déjà joué le dernier match de Ligue des Champions de sa carrière, vu que Liverpool ne la dispute pas cette saison. Ça me rend assez triste, mais on va rester sur le positif. Magnifique, magnifique passe dans le bon intervalle. Et même s'il est encore très excentré, Darwin Nunez, en 1 contre 1, dans un angle pas évident, mais un peu le même que tout à l'heure, fini face à Nick Pope, petit filet, 2-1, célébration devant les supporters, c'est totalement fou, totalement dingue, qui l'eût cru euh, bah, Je vais dire, nous, nous, on le dit depuis un moment, oui, il va faire cette grosse saison, il va faire cette magnifique saison, euh, il va finir ses occasions, et il va être titulaire au prochain match, là, je pense que c'est bon euh, il a gagné ses galons titulaires pour au moins la prochaine journée et j'ai hâte de le voir dans cette équipe de Liverpool qui a encore beaucoup beaucoup de choses à corriger dont l'effectif m'inquiète, je pensais qu'ils allaient faire un meilleur mercato que ça, moi je les voyais top 4, voire un peu plus, parce que je les voyais faire un beau beau mercato mais honnêtement ils ne se sont pas assez renforcés au milieu, pas assez renforcés derrière il y a quand même des raisons d'être un petit peu inquiets à la suite de ce match pour Liverpool, il y a aussi des raisons d'être inquiets pour Newcastle Daily qui tenait vraiment ce match, il était servi sur un plateau, ils doivent absolument le gagner pour être top 4 à nouveau, pour se préparer à la Ligue des Champions, ils doivent absolument gagner ces rencontres, surtout avec cette physionomie. Et ils n'ont pas tué, non seulement ils n'ont pas tué, mais ils ont donné, ils ont tellement donné, tellement de grands espaces pour Liverpool à exploiter. Liverpool, OK, n'est jamais mort, dos au mur, c'est une belle réaction. Maintenant, comme j'ai dit, si je suis supporter de Liverpool, je suis quand même inquiet, notamment parce que ce gars-là, défensivement, c'est très très compliqué, parce que Virgil van Dijk, c'est sur le déclin, parce que Konaté, encore blessé, euh, c'est dur de totalement compter sur lui vraiment sur une saison entière et puis ça, ça presse pardon, beaucoup moins bien qu'avant aussi donc, euh, donc finalement moi je sors de ce match euh, ok c'était totalement dingue mais je suis un peu inquiet pour les deux équipes Newcastle donc une seule victoire au bout de deux journées on va relativiser leurs deux défaites c'est contre euh, City et Liverpool okay. Liverpool donc qui grimpe sur le top 4 avec 7 points au bout de deux journées victoire contre Bournemouth la semaine dernière euh, match nul en ouverture contre Chelsea donc finalement, ils ont fait face à Chelsea, à Stamford Bridge, et à Newcastle, à St. James Park. Comptablement, c'est un super début de saison pour, pour Liverpool. Mais euh, quand on a vu les matchs, et je pense que j'ai vu deux des trois matchs, et des bonnes parties de contre Bournemouth aussi, euh, bon, j'ai quand même quelques réserves. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez les amis Qu'est-ce que vous avez pensé de ce match 23 tirs à 9 pour Newcastle, 60% de possession, ils n'ont pas assez capitalisé sur leur opportunités, seulement six petits tirs pour Liverpool à 10 contre 11, mais je vais dire c'est 3 ou 4 de trop quand on a vu des situations desquelles ces tirs sont venus. À la rigueur, des tirs un petit peu désespérés, extérieurs de surface, ok, mais là, il y a eu vraiment de belles opportunités d'attaquer le grand espace pour Liverpool. Donc, euh, ouais, voilà, c'est un problème. Le Barça qui l'emporte 4-3 avec un grand match de la Yamal, j'ai vu ça aussi euh, en parallèle, ça m'a fait bien kiffer pour le, le beau match de la mine. Euh, on parlera de ça dans le récap du week-end, je pense que je vais le regarder là ce soir. Euh, C'est un gros, gros week-end de foot là, mais mes très kiffant. J'ai regardé ça ce soir et je vous en parle demain dans la grande, grande vidéo récap du week-end où on parlera longuement du Barça, de l'AC Milan, euh, de tout un tas d'autres rencontres. Ça a été un sacré week-end de foot. Les amis, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater toutes les autres vidéos qui arrivent, et beaucoup cette semaine notamment. Le live tirage au sort Ligue des Champions, mes pronos, mon classement de Première Ligue qui arrive aussi. Ça va être une énorme semaine sur la chaîne. Donc, si vous voulez pas rater ça, abonnez-vous. Et en plus, ça m'encourage. Prenez soin de vous, passez une très bonne semaine qui démarre. Et on se dit à bientôt. Bisous.